0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 사도행전 9장 36절에서 43절의 말씀입니다. 사도행전 9장 36절에서 43절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 요파에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도로가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻쳐 다락의 누인이라 루타가 요파에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이르며 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁듯에서 울며 도로가가 그들과 함께 있을 때 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 베드로가 요빠에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에서 머무니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 설교의 제목을 보시면 만약 두 주밖에 남지 않았다면 이라는 제목입니다. 이 제목의 배경이 궁금하셨을 것이라 생각이 됩니다. 이 제목을 제가 설교의 제목으로 택하게 된 이유를 동영상을 보시면 이해할 수 있을 것이라 생각됩니다. 동영상을 먼저 보시죠.
1: 좌절하거나 슬퍼할 여유도 없는 짧은 2주간의 시간 동안 누군가 당신에게 세상에 무엇을 전해주고 가겠느냐고 묻는다면 뭐라고 대답해야 할까요? 여기 1 1살의 어린 소년이 있습니다. 3년 동안 백혈병을 알아온 미국 소년 브랜든 포스터. 어린 소년에게 내려진 너무나도 가혹한 욕명. 시한부 인생. 그리고 남겨진 2주간의 시간. 세상을 떠난다는 것. 사랑하는 사람들과 영원히 이별한다는 것 어린 소년 브랜드는 그것이 무엇인지 알고 있을까요? 남은 시간 동안 하고 싶은 소원을 말해보렴 세상에서 가장 꺼내기 힘들었던 엄마의 단 한마디 브랜드는 마지막 소원을 말했습니다 치료를 받기 위해 병원을 오가던 차 안에서 보았던 홈리스 캠프 사람들 소녀는 자신보다 불행해 보이는 그들을 위해 무엇인가를 좋아야겠다고 마음먹었습니다. 저 사람들 모두에게 샌드위치를 만들어주고 싶어요. 너무나도 천사같은 말 그리고 너무나도 가슴 아픈 마지막 소원 브랜든의 마지막 소원은 우연히 인터넷에 올라오면서 수많은 사람들의 눈시울을 적셨습니다. 그리고 소년의 마지막 소원으로 시작된 브랜든의 샌드위치는 방송을 통해 미국 전역에 알려졌습니다. 급하게 식재료를 싣고 달려온 대형마트의 트럭, 하던 일을 미루어두고 달려온 이웃 주민들, 미국 전역에서 보내온 사람들의 기부금 노숙자들에게 건네진 샌드위치 봉지에는 한마디 문장이 적혀있었습니다. 사랑해 브랜든 그렇게 2주간의 시간 동안 약 3,500명의 노숙자들은 브랜든의 샌드위치를 받을 수 있었습니다. 브랜든과의 마지막 인터뷰 날 수많은 노숙자들이 샌드위치를 받았다고 알려주자 브랜드는 너무나 행복해하며 말했습니다 a time. Time, my time gone. Good time. 그리고 다음날 엄마의 품에서 브랜드는 숨을 거두었습니다 당신에게 이주의 시간이 남았습니다. 누군가 당신에게 무엇을 전해주고 가겠냐고 묻는다면 우리는 어떤 대답을 해야 할까요?
0: 보시는 바와 같이 브랜든 포스터라는 어린 소년이 있었습니다. 1997년 4, 10월 4일에 출생했습니다. 이 아이는 빨리 달리는 것을 좋아했고 높은 곳에 올라가는 것을 좋아했던 매우 평범한 소년이었습니다. 그런데 8살이 되던 2005년도 백혈병 진단을 받았고 그리고 그 후로 3년이 지난 2008년도 11월 21일에 열한 살에 짧은 생을 마감하고 세상을 떠났습니다. 그런데 세상을 떠나기 두주 전에 의사로부터 이제 두주 정도밖에 는살수 없을 것 같다는 이야기가 전해지게 됩니다. 죽음을 목전에 둔이 아이와 그리고 애가 타는 어미가 병원에서 집으로 돌아가는 길에 브랜드니 거리의 노숙자들을 보게 됩니다. 그리고 죽기 전에 그들을 위해서 무엇인가를 주고 싶다는 생각을 했고 어머니에게 샌드위치를 만들어서 노숙자에게 주고 싶다는 라 소원을 전하게 됩니다. 그리고 그 소식이 아 우연치 한게 인터넷을 통해서 퍼지게 됐고 그리고 CNN과 AP 통신 등을 통해서 특종으로 다루어져서 전 미국에서 성금이 답지하게 됩니다. 그래서 2주 동안 약 3,500명의 노숙자들에게 브랜드니 샌드위치를 제공할 수 있게 된 것입니다. 그리고 의사의 말대로 2주 후에 아이가 아, 죽게 됩니다. 아, 그렇지만 그 아이의 이름을 따서 더 브랜든 포스터 푸드 드라이브라는 기구가 생기게 됐고 그 후에도 노숙자들에게 음식을 제공하는 사역이 지금 이어지고 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 오늘이 2015년도 12월 13일입니다. 이제 다음 주 20일과 27일 두 주밖에는 주일 예배가 없습니다. 우리의 인생에도 브랜든에게처럼 2주 밖에는 남아있지 않은 시간이 오게 될 것입니다. 성도 여러분, 우리에게 두주만 남았다면 우리는 무엇을 세상에 주고 갈 것인가 하고 묻는 것은 매우 중요한 질문으로 생각됩니다. 삶의 마지막 순간에 간절히 주고 가기 원하는 것을 지금 주시기로 결단해 보시지 않으셨습니까? 오늘 말씀을 통해서 그 결단, 그 생각 하실 수 있게 되는 계기를 여러분과 제가 얻게 되기를 간절히 바라는 마음으로 설교하고자 합니다 오늘 성경 본문을 보시면 다비다라고 하는 이름을 가진 여인이 등장합니다 다비다라는 이름은 아라모입니다 그 이름을 그리스로 번역하면 도르가입니다 이 이름 참 좋은 이름입니다 다비다 혹은 도르가라는 이 이름이 가지고 있는 뜻은 이게 영양 혹은 가젤이라는 그 짐승을 이름이 바로 도르가 다비다예요. 영양 가젤이 산비탈의 그 미끄러운 그 바위 위를 크게 그 얇고 길다는 다리로 이 영양이 얼마나 깡총깡총 뛰어다니는지 몰라. 이 여인의 이름이 바로 다비다. 도르가 그런 뜻을 가지고 있습니다. 이 다비다의 삶에도 산비탈이 적지 않게 많이 있었을 것입니다. 그녀가 병으로 죽었을 때 그녀의 죽음을 그 장례를 수습하는 남편이 전혀 언급되고 있지 않고 자식들도 언급되고 있지 않은 것을 볼때이다비다란는 여인이 남편도 없고 그리고 자식도 없는 과부로 외롭게 그리고 위태롭게 살았던 여인이라는 것을 우리에게 이야기해주고 있는 것입니다. 이 다비다는 그 이름과 걸맞게 삶의 비탈길 위에서 저가 그러나 씩씩하게 깡총깡총 뛰어다니면서 의미 있고 아름답게 삶을 이끌어온 참 귀한 여인 그 여인이 바로 오늘 본문의 답이다. 돌아가인 것입니다. 저는 11살에 이 어린 소년 브랜든 포스터가 두주 밖에 살수 없다는 것을 알았을 때 저가 무엇인가를 세상에 주고 떠나기 원했던 것처럼 이 답이 다도 죽기 2주 전에 무엇을 주고 떠나고 싶었을까를 한번 묵상해 보게 됩니다. 분명히 그런 생각을 했을 법합니다. 36절은 다비다를 여제자 성경 언어로 마세트리아라고 말하고 있습니다. 마세트리아, 여제자라고 표현되고 있는 이 표현은 성경에서 유일하게 이 다비다에게만 여제자라는 표현이 아너링하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이것은 다비다의 삶이 모든 믿는 성도들에게 귀감이 될 만한 삶이었기 때문에 하나님께서는 그를 여제자라고 부르고 계신 것입니다 이 여제자 다비다의 삶의 특징은 심히 많은 선행과 구제였습니다 성도 여러분 우리는 선행과 구제로 구원받은 사람들이 아닙니다 우리는 예수 그리스도의 은혜로 구원받은 사람들입니다 그러나 예수 그리스도의 은혜로 구원받았다는 것을 진심으로 받아들이는 성도는 선행과 구제에 힘을 쏟게 되어 있는 것입니다 선행과 구제는 구원의 조건이 아니라 구원의 증거로 나타나게 되는 것입니다. 그런데 답이다가 병들어 죽었습니다. 인생을 이렇게 표현한 사람이 있더라고요. 인생은 여러분, 제가 미국에 유학 가서 제일 좋았던 게 중국 부패예요. 한국엔 그런 거 없잖아요. 그러니까 그, 그뭐습 같은 것도 막네번 다섯 번 먹으니까 중국 주인이 저를 되게 째려봤어요. 유학생들 가면 아예 거도를 내거든요. 이상하게 표정이 안 좋아요. 3년 단군이었는데 제가 다른 학교 졸업할 때까지 와서 인사를 안하요 뷔페 가면 골라 먹을 수 있어요. 근데 인생은 뷔페 식단이 아니라는 거예요. 골라 먹을 수가 없어요. 인생은 세트 메뉴래요. 주는 대로 받아 먹어야 된대요. 인생이라는 게 내가 골라 골라 할수 있으면 얼마나 좋겠어요. 근데 부패 식단이 아니라 주는 대로 받아야 되는 세트 메뉴 같은 게 인생이고 그게 일반적인 삶의 정상적인 삶의 모습일 뿐만 아니라 모든 그리스도인들도 우리가 밥상 우리가 먹고 싶은 대로 못 먹습니다. 다비다가 아무리 선행을 하며 아름답게 살았어도 저와 병들어 죽었어요. 그게 삶의 정상적인 한 부분입니다. 그런데 답이다가 몸이 그렇게 세워졌을 때 자기가 어느 시점이 되면 돌이킬 수 없다는 것을 감지하는 법입니다. 그러면 저가 마지막 눈을 감기 전에 나는 무엇을 주고 갈 것이, 가야 할 것인가에 대한 생각을 했을 것이고 저는 제가 묵상하기로는 마지막에도 그가 살아왔던 것처럼 과부를 위해서 속옷과 겉옷을 바느질로 짓지 않았을까 그리고 마지막 옷을 완성하고 저가 눈을 감지 않았을까 제 개인적으로 그렇게 묵상을 해보는 것입니다. 다비다의 삶은 감동적인 인생이었지만 다비다의 죽음의 과정은 더 많은 이들에게 감동을 주었을 것입니다. 그런데 다비다가 세상을 떠날 때 다비다는 혼자 운명하지 않았습니다. 그녀가 마지막으로 눈을 감으면서 어떠한 유언을 남겼을까? 한번 생각해 봤습니다 지난주에 헨리 나우웬에 대해서 얘기하면서 헨리 나우웬이 죽음 직전에 나는 참으로 행복했다 이렇게 헨리 나우웬이 말을 했어요 저는 다비다가 나는 참으로 행복했습니다 라고 말하지 않았을까 묵상해 봐요 서로 그렇지 않았더라도 다비다의 인생을 행복한 인생이라고 말할 수 있을까요? 아니면 불행한 인생이라고 말할 수 있을까요? 어느 쪽이라고 생각하세요? 인간적인 눈으로 보면 답이다 인생, 박복합니다. 행복하다고 말할 수 없어요. 그러나 믿음의 눈으로 보면 답이다 인생, 행복한 인생입니다. 성도 여러분, 삶의 진정한 문제가 무엇인가를 한번 생각해 보세요. 힘겹지 않은 인생은 없습니다. 겉으로 보기에는 멀쩡해 보여도 사실 얘기 들어보면 힘겹지 않고 걸어가는 사람 한 사람도 없어요. 비틀거리지 않고 걸어가는 인생이 어디 있으랴. 이게 한 시인의 이야기예요. 비틀거리지 않고 걸어온 인생 없습니다. 다비다는 누구보다도 많이 비틀거리며 걸었던 인생이에요. 그런데 다비다는 예수님을 주와 그리스도로 영접하면서 저는 삶의 진정한 문제는 힘이 드는 것이 문제가 아니라 의미가 없는 것이 문제라는 것을 발견한 것입니다. 성도 여러분, 진짜 문제는 힘이 드는 인생이 아니라 의미가 없는 인생이에요. 예수 그리스도 안에서 다비다는 인생의 참된 의미를 발견했고 저가 병들고 죽는 순간까지 그 의미에 충실하게 살았습니다. 다비다는 행복한 여인이었어요. 소년 브랜든 포스트가 죽었을 때 지금 제가 보여드린 영상에는 언급되어 있지 않지만 CNN 인터뷰를 제가 한번 봤습니다. 그랬더니 CNN 인터뷰 한 미국 중년 여성이 이렇게 이야기를 하더라고요. He knows his life has meaning. 이렇게 말하면서 울먹거리더라고요. 그 브랜드는 자기의 삶에 의미가 있다는 것을 알았습니다. 이렇게 말하면서 울먹거리더라고요. 성도 여러분, 바비다의 삶은 의미로 충만한 삶이었습니다. 저는 목사로서 목사는 성도들의 영적 아버입니다. 목사로서 성도님들의 삶 가운데 제가 바라는 바램이 있다면 그중 하나는 이 자리에 계신. 모든 성도님들이 죽을 때내 인생은 의미가 없었어 라고 회상하는 아픔을 겪지 않게 되기를 바랍니다. 우리가 다 세상 떠날 시간이 와요. 그때 내 인생은 의미가 있었어 라고 회상하는 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 다비다가 죽자 그녀의 친구들이 다비다의 시체를 씻어 다락방에 누였습니다 그리고 루따 있는 베드로에두사람은 급히 보내서 정가를 넣어서 와달라고 요청합니다 이들은 어찌하면 하나님께서 죽은 다비다를 다시 원하시면 살릴 수 있다는 라 믿음을 가졌거나 적어도 자신의 삶을 희생해서 섬겨주었던 다비다의 장례식을 사도를 불러서 장례식을 함으로 인해서 다비다의 마지막 가는 길을 정중하게 보내고 싶었던 마음이 있었을지도 모릅니다 정가를 받은 베드로가 일어나서 그들과 함께 갔습니다. 성도 여러분, 베드로는 부활의 주님을 만나고 성령을 체험하기 전에는 다른 사람의 필요에 벌떡벌떡 일어나는 그런 사람이 아니었습니다. 그러나 성령을 체험하고 성령에 충만해지자 베드로는 다른 사람의 필요에 민감해졌던 것입니다. 중생한 성도의 특징은 다른 사람의 필요에 민감해지는 것입니다. 이것이 일반적인 특징입니다. 이러한 특징이 여러분의 삶 가운데 있으십니까? 성도 여러분, 한 사람이 어떻게 살았는가 하는 것을 여실히 보여주는 장면은 그 사람이 죽을 때입니다. 이스라엘의 지도자 모세가 죽었을 때 이스라엘 백성들이 30일 동안 슬프게 애곡했다고 신명기 34장 8절은 말하고 있고 사도행전 8장 2절을 보셔도 스테반이 순교하자 경건한 자들이 울었다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 이 세상에는 많은 죽음들이 있습니다. 어떤 사람이 죽으면 속으로 그놈 참잘 죽었네 하는 죽음이 있어요. 안타깝게도. 그리고 어떤 죽음은 요 하등의 마음에 감정이 일어나지 않는 죽음도 있습니다. 그런데 어떤 죽음은 우리가 부활의 믿음을 갖고 있음에도 불구하고 애석해하는 죽음이 있어요. 조금만 우리 곁에 계셨으면 좋았을 텐데. 조금만 더 계셨으면 많은 기여를 하셨을 텐데 하는 애석해하는 죽음이 있는 것입니다. 성도 여러분, 로빈 S. 샤르마라는 사람이 쓴책 중에 내가 죽을 때 누가 울어줄까라는 책이 있습니다. 그 책에 이런 내용이 있습니다. 얘야, 내가 태어났을 때 너는 울음을 터뜨렸지만 사람들은 기뻐했단다. 내가 죽을 때에는 사람들은 울음을 터뜨리지만 너는 기뻐할 수 있도록 살기를 바란다 이해하셨어요? 아이가 세상에 탄나면 아이가 응애하고 옵니다근데 주변 사람들은 기뻐해요 그리고 어떤 인생은 죽을 때 주변의 사람들은 애석해하지만 그 사람은 기쁘게 죽는 죽음이 있어요 그렇게 살도록 삶을 이끌어라 이게 부모와 자식에게 주는 말이에요 성도 여러분 성도님께서 죽을 때 주변 사람들이 어떤 반응을 보이게 될 것인가 하는 것을 생각해 보신 적이 있으십니까? 만약에 없으시다면 한 번쯤은 생각해 볼 가치가 있는 생각입니다 다른 사람들의 진정한 애도 속에 그러나 자신은 기쁘게 잠들 수 있는 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 잘 죽는 것이 잘 사는 것 이상으로 중요한 것입니다 다비다의 친구들은 다비다가 죽었을 때 지어진 속옷과 겉옷을 베드로에게 보여줬습니다. 그 안에 가득한 과부들이 그 옷을 내보여준 장면을 한번 생각해 보세요. 제 개인적으로는 다비다가 마지막에 지어진 속옷과 겉옷을 받은 과부가 제일 크게 울었을 것 같아요. 베드로 사도님, 이 옷이 다비다 자매가 죽기 전까지 만든 속옷과 겉옷입니다. 이렇게 말하면서 베드로에게 하염없이 눈물을 흘리면서 자기 옷을 보여줄 법하지 않습니까? 다비다의 인생이 감동을 주는 것은 다비다가 풍족한 사람이 아니었기 때문입니다. 다비다는 가난했습니다. 그러나 자신의 가난을 통해서 타인의 가난에 대한 눈이 열렸고 다비다는 많이 울었던 사람입니다. 그러나 자신의 눈물을 통해서 다른 사람들의 눈물을 볼수 있는 눈이 열렸고 다비다는 많이 외로웠던 여인입니다. 자신의 외로움을 통해서 타인의 외로움을 볼수 있게 된 여인입니다. 그래서 성도 여러분, 우리에게 주어지는 아픔이 다른 사람들의 아픔을 볼수 있는 눈이 되는 것입니다. 성도 여러분, 주중에 우리 교회 한 권사님께서 허리가 아프셔가지고 몇주 동안 교회를 못 나오셨어요. 그러다가 교회를 오셨어요. 그래서 제 방에 오셨어요. 제가 기도해 드렸어요. 제가 허리 디스크로 입원 한번 하고 수술했잖아요. 그랬더니 제 방에 오시면서 막 우시는 거예요. 목사님이 얼마나 아프셨겠는지 이제 알겠다고. 그러시더라고요. 저도 제가 허리 디스크, 목 디스크 수술해봐가지고 이제 그쪽은 전문가입니다. 그게 얼마나 아픈지 알아요. 제가 아파봐서 아는 거예요. 우리가 아프다는 게 그런 의미에서는 나쁜 것만은 아닌 것 같아요. 아프지 않고 다른 사람 아픔 알아질 만큼 우린 철이 잘 들지 않습니다. 여러분과 저에게도 삶에 아픔이 있어요. 근데그 아픔을 통해서 다른 사람의 아픔에 눈이 띄게 된다면 가난을 보지 않은 사람들은 가난한 사람들의 속마음까지 깊이 배려하면서 돕는 것참 어렵습니다. 그 자존심까지 배려하면서 돕는 것참 어려워요. 가난에도 축복이 있는 거예요, 성도 여러분. 제가 어렸을 때는 길바닥이 렇게 꽁꽁 얼게 되면 동네 쌀집 아저씨가 연탄을 가지고 냅다 패대기를 쳐가지고 연탄 이렇게 제가 중간에 깔려가지고 안 미끄러지게 해요. 그전 그런 시대를 살았어요. 옛날엔 더 했겠죠. 그런데 인생길이 빙판길 같아요. 미끄러질 일이 수도 없어요. 올해도 많이 미끄러질 거라고 생각해요. 그런데 이 과부들의 삶은 더한 빙판길이에요. 그런데 빙판길에서 미끄러지고 있는 과부들에게 답이다가 연탄기를 내준 삶을 산 거예요. 답이다가 깨어지고 희생해서 다른 사람들 덜 미끄러지라고. 겉옷 만들어지고 속옷 만들어진 거예요. 그 돈으로 환상하면 뭐 대단한 거겠어요? 그런데 자신의 건강과 바꾸고 자신의 시간을 바꾸고 겉옷과 속옷을 만들어 준 거예요. 그거 아까워서 어떻게 입어요? 답이다가 그렇게 지어져가지고 준 옷이에요. 작은 섬김이 작은 감동을 일으킨 게 아니에요 마음이 들어가면 겉옷 속옷 하나가 그게 보배예요 그게 사람을 살려요 성도 여러분 이다비드에는큰돈 없었습니다 대단한 은사 없었어요 바느질하는 거 어지간한 여자들은 다 갖고 있는 은사 아닙니까? 작은 은사예요 그런데 자기가 할수 있는 것을 다비드는 소홀히 여기지 않았어요 자기가 할수 있는 작은 일에 시간을 들이고 정성을 들이고 마음을 들여서 과부들의 속옷과 겉옷을 만들었어요. 이렇게 하게 되면 주변에 승히 뭐라고 하는지 아세요? 아이 고너살 궁리나 해 이런 얘기 한다고요. 자기 주제도 변변치 못하면서 무슨 남을 돕냐고 너살 궁리나 하라고 핀잔 줍니다. 답이다 그런 핀잔 저는 꽤 받았을 거라고 생각해요. 너살 궁리하라고. 근데 가만히 생각해보면 다비다가 살 궁리는 자기 입, 입에 풀칠하는 게 아니라 다른 사람 돕는 게 다비드, 다비다 비다 살길이에요. 우리가 살 길은요 내 문제에 매몰돼 가지고 헉헉거리면서 성도 여러분 입에 풀칠하면서 사는 게 아니라 다른 사람께 줄때 우리가 살아요. 그게 살 궁리에요. 저는 다비다의 삶이 우리가 어떻게 살아야 하는지에 대해서 질문을 던지겠다 생각하고 교회가 어떠해야 참된 교회인지에 대해서 생각하게 하는 삶이라고 믿습니다. 많은 사람들이 그렇게 생각해요. 지금은 먹고 살기가 너무 힘들지만 조금 더 돈이 생기면 그때 쯤 나누면서 살겠다고 그런 얘기 많이 하고 많이 들어요. 저는 그 말이 거짓이라고 생각하지 않습니다. 그런데 실제는 그렇게 잘안 된다는 데 문제가 있어요. 돈이 만족할 만큼 충분하게 느껴지는 때가 없어요 돈이라는 게 묘한 놈입니다 21세기의 신은 풍요의 신입니다 특별히 북미에서 21세기 우상은 풍요라는 신이에요 풍요라는 신이 부리는 가장 확실한 선지자는 광고업자입니다 혹시 이거한데 광고업에 종사하시는분 계시면 상처받지 마시기 바랍니다 광고의 일차적인 목표는 정보를 전달하는 게 아니라 욕구를 만들어내는 것입니다 광고업자의 포인트는 사치품을 필수품으로 느끼게 하는 것이 전략이에요. 광고업자는 선동가입니다. 미국의 공립학교에 투입되는 공적자금보다 한해 미국에서 광고에 투입되는 돈은 비교 자체하는 게부끄러울 만큼 어마어마한 돈이 광고에 들어가고 있습니다. 미국 성인들이 하루에 TV를 보는 시간이 4시간이래요. 저는 제가 TV가 없어서 어떻게 되는지 모르겠는데요. 하루에 4시간을 본대요. 광고에 성인들이 매년 노출되는 횟수가 3만 7 6 9개라는 것입니다. 65년으로 환산하면 200만 개의 광고에 노출된다는 거예요. 인생의 2년을 광고를 보는 거래요. 성도 여러분, 현대인들은 광고에 현혹돼서 필요하지 않은 것들을 필수품이라고 착각하며 무분별하게 소비하면서 살아가는 경향이 분명히 있습니다. 여러분에게, 그리고 저에게도 있습니다. 성도 여러분, 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인들은 외부에서 미디어가 정해진 필요에 따라서 우리의 필요를 결정하는 존재가 아니라 우리의 필요를 매우 신중하게 결정해야 되는 존재입니다. 그래서 작은 것을 풍성하게, 작은 것으로 풍성하게 사는 것을 연습하는 존재가 그리스도인입니다. 제가 읽었던 책 중에 로날드 사이더 박사가 쓴 가난한 시대를 사는 부유한 그리스도인이라는 책이 있습니다. 이 책은 고전이라고 할 만한 책입니다. 이 책의 70페이지 이하를 보시게 되면 선진국들의 대외 원조금이 세월이 지나감에 따라 어떻게 변화되었는지를 도표로 표시하고 있습니다. 1947년도에 미국의 총 g n p 의 2.79%가 해외 원조로 사용됐습니다 그런데 1960년이 되자 2.79%가 0.53%로 급락했고 그리고 2003년도에는 총 GMP의 0.14%만이 해외 원조금으로 미국이 사용하고 있다는 것입니다 그래서 로날드 사이드 하는 말은 미국은 부유해질수록 더 적게 나누고 있습니다라는 결론입니다 그리고 서유럽과 일본의 g n p 의 동향과 그리고 대외 그 원조하는 금액들을 역시 도표로 표시하고 있는데 미국만의 문제가 아니라 전 세계 선진국들이 부자가 되면 될수록 더 작게 나누고 있다는 것입니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 개인도 똑같다는 것을 말씀을 드리는 것입니다. 우리가 조금만 더 돈이 생기면 더 많이 나누겠다고 이야기를 하고 있지만 사실상은 더 많은 돈을 갖게 되면 더 적은 비율로 다른 사람을 돕습니다 허구입니다 우리가 더 많이 소유를 하게 되면 나눔이 증가하는 것이 아니라 더 많이 갖게 된 재화를 가지고 더 많은 재물을 획득하는 수단으로 악용하게 되고 가난한 자들을 더 착취하고 있는 것이 현실입니다 이것이 한국의 현실이고 미국의 현실입니다 성도 여러분, 잠언 3장 27절에서 28절의 말씀을 보시면 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말라라고 말씀하고 있습니다. 내일 주겠노라 하지 말라. 성도 여러분, 내일 여유가 생기면 내일 주겠다 하지 마시고 오늘 빈궁한 형제 자매가 찾아오게 되면 여러분 손에 있는 작은 것을 나누는 삶을 실천하기로 결단하는 이 아침 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수님께서는 누가 복음 12장 33절에서 너의 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 라고 말씀하고 있습니다 성도 여러분 다비다는 보물을 쌓아야 하는 곳에 보물을 쌓은 영인입니다. 보물의 진정한 가치는 보물의 질이나 보물의 양에 있는 것이 아니라 보물을 쌓는 장소에 있는 것입니다. 그런데 거의 모든 사람들이 보물 자체를 귀히 여기고 보물을 쌓는 장소는 경역입니다 정말 중요한 것은 보물을 쌓는 장소입니다. 스위스 은행에 보물을 쌓는 것이 아니라 천국 은행에 보물을 쌓아야 되는 것입니다. 올한 해를 되돌아보면서 여러 성도님들께서 내가 한해 동안 수입이 얼만가 하는 것에 대해서는 지대한 관심을 가지면서 내가 다른 사람을 구제하는 일에 얼마만큼 사용하는가 라는 것에 대해서는 얼만큼 관심을 갖고 계십니까? 이것에 대해서 한번한 해를 되돌아보실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있기를 간절히 바랍니다. 잘못된 장소에 쌓는 돈만큼 위험한 게 없습니다. 이 세상에서 제일 위험한 것은 총이 아니라 돈입니다. 잘못된 장소에 쌓인 돈, 그것이 가장 위험합니다. 돈의 위험은 여러 가지가 있지만 그 중에서 가장 대표적인 위험은 두 가지입니다. 저를 한번 따라 하시죠. 거짓된 자만심. 거짓된 안정감. 돈의 위험 두 가지예요. 거짓된 자만심, 거짓된 안정감. 쌓인 돈을 보면서 하나님 잊어버리고 없는 자들 업신여기고 관계가 깨어집니다. 교회 밖에만 이런 일이 있습니까? 아닙니다. 교회 안에서도 비일비재합니다. 돈이 생기면 돈을 의지하고 자고하는 것이 죄된 본성입니다. 성도 여러분, 매우 위험합니다. 그래서 이 위험에서 벗어나도록 하기 위해서 사도 바울께서 디모데전서 6장 17절에서 18절에 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나눠주기를 좋아하며 너그러운 자가 되라. 아멘. 돈의 위험에서 벗어날 수 있는 살 길을 사도바울께서 제시한 거예요 믿으십니까? 성도 여러분 제가 질문을 하나 드리죠 정말 믿으시는 성도께서는 아멘하세요 쉬운 얘기 아닙니다 성도님께 주어진 물질은 하나님의 것이며 성도님들은 다만 물질의 청지기임을 진심으로 받아들이십니까? 아멘? 그런데 세상이 왜 이렇게 안 변하는 거예요? 이걸 정말 받아들이는데 세상이 왜 이런 거예요 도대체? 교회는 왜 이렇죠? 정말 물질의 주인이 하나님이시며 우리는 다만 물질의 청직이라는 것만 받아들인다면 이건 혁명적인 변화가 일어나는 것입니다 사실은 성도도 교회도 이것 받아들이지 않고 있는 거예요 성도 여러분, 우리에게 주어진 물질은 하나님의 것입니다. 그렇기 때문에 최우선적으로 그 물질은 하나님의 몫이 있는 것이고 그리고 지극히 작은 자의 몫이 있는 것이고 그리고 나의 몫이 있는 것입니다. 성도 여러분, 바른 헌금 생활의 중요성에 대해서 가르키는 것은 목사의 거룩한 책무입니다. 교회를 건축하거나 교회를 이전할 때 헌금을 얘기하는 것은 그거는 조금 시기적으로 적절하지 못합니다 저는 교회를 이전할 때도 그런 것을 설계한 바가 없습니다 그러나 제가 오늘 바른 헌금 생활에 대해서 간략하게 그러나 핵심적으로 말씀을 드리려고 하는 것입니다 성도 여러분 바른 헌금 생활을 안 하는 것은 하나님의 것과 가난한 이웃의 것을 도적질하는 것입니다 하나님의 말씀입니다 헌금은 헌신입니다 헌금만 빼고 헌신한다는 것은 있을 수 없습니다. 물질의 헌신이 없이 신앙의 성장, 있을 수 없습니다. 불가능합니다. 바른 헌금 생활을 하지 못하는 여러 가지 이유들이 있을 수 있다는 걸 압니다. 개개인의 삶의 형편을 보면 정말 힘겹게 드리고 있다는 것도 알아요. 왜 모르겠어요? 성도 여러분, 그렇지만 바른 헌금 생활, 바른 헌금 생활이 문제에 대해서는 각자 생각해 보십시오. 바른 헌금 생활을 하지 못하는 것에 대해서 이런저런 이유를 댈수 있겠지만 근원적인 이유는 하나님보다 물질을 더 의지하기 때문입니다. 적지 하는 분들이 1 1조와 구역의 율법이기 때문에 지금 시대에는 그것이 적용할 수 없다라고 말씀하는 분들이 있습니다. 그와 같은 이야기들 진지하게 하고 있는 건 압니다. 그러나 11조는 율법이 있기 전에 하나님께서 하신 일에 대한 감사로 하나님께 드렸던 것입니다 율법 이전에 있었습니다 어떤 분들은 신약성경은 11조를 강조하고 지않 있지 않습니다 라고 말씀합니다 그 이유는 강조해야 될 필요가 없을 만큼 11조가 기본이었기 때문입니다 사도행전에 나오는 초대교회를 보십시오 자신의 소유를 팔아 사도의 발 앞에 갖다 놓고 유무상통 있는 자와 없는 자가 자유롭게 필요에 따라 물질을 나누는 생명이 있는 공동체였습니다 성도 여러분 헌금생활은 믿음의 분량대로 하는 것입니다. 강요하면서 되는 것 아니고 강요할 때 눈금만치도 없습니다. 그렇지만 본인이 바른 헌금생활을 하지 못하는 것을 변호하기 위해서 성경 말씀을 오용하는 것은 또 다른 죄인 것입니다. 이렇게 말하는 분이 있습니다. 저도 유학생활할 때 미국 교회에서 한 3년 정도 예배 드렸어요. 성대님들 가운데 미국 교회 교인들이 11주 잘 드리지 않던데요? 그러시는 분들이 있어요. 11조 자 안하는 성도는 미국 교회도 있고 한국 교회도 있는 것입니다 미국 사람들은 죽을 때 교회 전 재산 기탁하고 가는 사람 많고 믿지 않는 사람들도 성도 여러분 얼마 전에 그 페이스북 창업자도 마찬가지고 미국의 내놓으라는 가부들이 얼마나 사회에서 버겁도록 구제하는지는 여러분 잘 알고 계실 거예요 성도는 무엇보다 미국 교회가 우리의 기준이 아니라 성경이 우리의 기준입니다. 어떤 분들은 교회가 타락했기 때문에 마음 놓고 교회 헌금할 수 없다고 말하는 분이 있습니다. 교회 많이 타락했습니다. 정말로 한탄스러울 만큼 교회 많이 타락했습니다. 그래서 교회가 타락했기 때문에 바른 헌금 생활을 안 한다고 이야기하는 성도 계세요. 그래서 교회에 헌금을 안 하고 제가 아는 분만 해도 예전에, 오래전에 한국 4대일 간지 중에 한그 기관에다가 적지 않은 돈을 그렇게 애틀여서 어려운 이웃들, 돕는 일들 제 주변 가까운 경우에 있었습니다. 그러나 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수 그리스도께서는 예루살렘 성전을 도적의 구렬이라고 말했습니다. 그런 말 하는 것 목에 칼이 들어온 얘기입니다. 도적의 구렬이라고 예수님께서 마가봄 11장에 책망하셨지만 마가봄 12장에 도적의 구렬에 두랩돈을 바친 가부를 주님께서 칭찬하셨습니다. 성도 여러분 만약에 교회가 공신력이 없어서 도저히 교회에다 헌금생활 못하겠다고 말씀하고 계시다면 공신력 있는 기간에 기부하고 계십니까? 아니면 저희가 강 목장에 500불씩 들여서 청년부와 같이 전체 20개 목장에서 이번에 어려우신 분들을 돕는 일을 작년에 이어서 하고 있습니다. 평소에 교회가 믿을 수 없어서 헌금생활을 못하고 계신다면 도움이 필요한 가난한 사람들 지천입니다. 그분들께 직접 물질적인 도움을 주고 계십니까? 만약에 교회는 믿을 수 없어서 줄수 없고 공신력 있는 기관은 들리지도 않고 가난한 자들에게 직접 주지도 않는다면 그것은 이도저도 아닙니다. 교회의 부패상을 핑계삼아 하나님의 것과 이웃의 것을 도적질하는 것과 같은 것입니다. 아프셔도 그것이 들어야 되는 말씀입니다 성도 여러분, 로날드 사이더의 그책 중에 누진 11조에 대한 이야기가 있었습니다 누진 11조라는 말은 저는 그 책을 통해서 처음 들었습니다 상당히 충격적이었어요 누진 11조가 어떤 것인지 도표를 통해서 로날드 사이더가 기록하고 있었습니다 로날드 사이더는 자기 가정에 기초적인 생활을 하는 돈이 얼마라는 것을 책정을 하고 미국의 평균적인 산보다 조금 낮게 책정을 해서 그 돈에서 기초 11조, 11조에 해당되는 문을 드리고 그 다음에 그것보다 더 많은 수입이 생겼을 경우에 만약에 기초 수입이 5천불이라고 생각을 해봤을 때6천불이 만약에 생기면 첫 번째 천불에 대해서는 11조가 아니라 15%를 드리고 5천불에서 7천불이 생기게 되면 첫 번째 천불에서는 15조 그 다음에 두 번째 천불에 대해서는 20%를 드리고 세 번째 추가되는 천불에 대해서는 25%를 드리는 식으로 누진해서 11조를 드린다는 것입니다 이것에 대해서 가족들과 동의를 해서 자기는 그렇게 하나님께 말씀을 드린다는 거예요 그러고서 그와 같이 돼서 기초수입 외에 18,000불에 추가 수입이 발생됐을 경우에 이와 같은 누진율을 적용했을 때 18,000불 가운데 11조로 드리는 액수는 1350불이라는 것입니다 50%가 넘는 것이죠 그리고 이 로날드 사이더가 이렇게 쓰고 있어요 누진 11조는 정말로 온건한 것입니다 저는 이런 얘기 듣도 보도 못했어요. 신학교에서 이런 얘기에서 배운보았습니다 그런데 로널드 사이드는 누진 11조는 정말로 온건한 것입니다. 너무 온건해서 성경의 가르침을 제대로 따르고 있는지 걱정스러울 정도입니다. 라고 말하면서 풍요와의 전쟁에 이기기 위해 우리는 더욱 급진적일 필요가 있으며 누진 11조를 하나의 대안으로 우리가 받아들인다면 교회는 가난한 자들의 삶의 형편을 혁명적으로 도울 수 있게 될 것입니다. 라고 말을 했어요. 저는 이 이야기를 이런 실천적인 대안을 생각하고 고민하고 있다는 것에 대해서 많이 공감을 했고요. 그리고 굉장히 신성하게 받아들였고, 그리고 이것이 비성경적이라고 생각하지 않습니다. 우리가 할수 없고 하지 않는다고 해서 비성경적이라고 말할 수 없습니다. 훨씬 성경적인 원칙에 부합한 것이라서는 개인적으로 생각했습니다. 이 누진 11조를 이 로날드 사이드는 자신의 가족들을 하고 있지만 실제 지금 현존하는 교회 가운데 이 누진 11조와 같이 혁명적인 방식으로 기본적인 생활 이상의 것들을 나누고 있는 교회가 누진 11조를 들고있는 교회가 있는지는 잘 모르겠습니다. 성도 여러분, 우리가 싸우는 우상은 만몬입니다. 만몬에 싸우기 위해서 우리는 매우 급진적인 필요가 있고 그리고 로날드 사이드 이와 같은 현실적인 대안은 매우 절제한 것이고 또 우리가 생각하도록 촉구하는 것입니다 현대교회는 위기 상황 가운데 있습니다 현대교회의 위기는 교회가 하나님이 아니라 만물을 섬기고 있기 때문입니다 큰 교회가 될수록 더큰 일을 할수 있다고 이야기를 많이 합니다 어느 정도 일리가 있습니다 큰 교회도 있어야 됩니다. 그러나 모든 교회가 커야 되는 것은 아닙니다. 모든 교회가 크기 위해 노력하고 있다는 게 문제입니다. 메가철치는 보통 2 0 0 0 명을 기준으로 합니다. 한국 기준으로 따졌을 때. 성도 여러분, 메가철치가 돼야 메가의 일을 할수 있다고 얘기하는 것은 목회자의 헛된 탐심입니다. 성도 여러분, 메가철치로 가기 위해서 교회의 하드웨어에 어마어마한 돈을 쏟아넣고 내적으로 그것을 감당하기 위해서 메가철치의 재정의 약 85%가 내부에서만 소화되는 것이 통계입니다. 어떤 신학자들은 그와 같은 일에 85%의 교회 재정이 들어가는 것은 교회의 횡령이다 라고 말을 했어요. 횡령이란말 들어보신 적 있어요? 어마어마한 얘기죠. 교회가 횡령하고 있다는 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 교회가 어느 단계에 있어서 그렇게 내부적으로 준비되는 시간이 있을 수 있다고 봅니다 그렇지만 교회가 항시적으로 그와 같이 교회의 외적인 교회 자산을 늘리는데 85%를 쓰고 있다는 것 저는 횡령이라고 생각합니다 성도 여러분, 그리스도인 개인은 금욕주의자로 사는 게 아니라 그리스도인들은 주의 깊게 즐기며 사는 사람입니다 특별히 자녀들을 키우실 때 신앙을 요 금지 조항을 가르쳐주는 것으로 애들이 받아들이게 가르치면 안 돼요. 신앙은 금지 조항이 아니에요. 율법책이 아니에요. 복음입니다. 성도 여러분, 아이들이 주의 깊게 즐길 줄 알도록 가르치는 것 중요합니다. 교회도 필요한 것들을 장만해야 될 때가 있고 그런 필요성이 있어요. 그렇지만 어느 정도가 필요한가 하는 것에 대해서 1년에 3만 개가 넘는 광고에 노출이 되는데 우리의 필요를 우리가 정한다고 생각하는 것 착각입니다. 미디어가 정해줍니다 세상 문화가 정해줍니다 성도 여러분, 교회가 정말 필요한 것잘 정해야 됩니다. 그리고 가급적 평균 아래로 잡아야 된다고 제 개인적으로 생각합니다. 애트나트 성인교회가 교회 안팎에서 제가 종종 듣는 이야기가 교회가 대형교회가 되어가고 있다는 얘기 제가 종종 들어요. 아직 교회 규모가 그렇게 얘기하기에는 아니죠. 제가 대형교회를 이끌어갈 그릇도 못됩니다. 대형교회에 대한 비전, 저 없습니다. 저는 건강한 중형교회입니다. 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 저와 교회 리더십, 그리고 앞으로 있게 될 교회 리더십도 하나님의 돈을 횡령하는 일 절대 없을 겁니다. 성도 여러분, 교회는 하나님께서 이 땅에 동호회 하라고 주신 공동체가 아닙니다. 편안한 동호회가 아닙니다. 교회는 하나님께서 세상에 도전하는 대한 공동체로 그리고 세상에 없는 대한 공동체로 하나님께서 우리에게 허락하신 것입니다. 믿으시면 아멘 하세요. 세상, 세상에 도전하는 대한 공동체로 그리고 세상에 찾아볼 수 없는 대안 공동체로 하나님께서 이 땅에 허락하신 하나님의 걸작품입니다. 세상은 사람보다 물질을 중요시 여깁니다. 적지 않은 교회가 사람보다 물질을 중요시 여깁니다. 만몬과 싸우는 것은 개인의 힘으로 싸울 수 없습니다. 개인의 힘으로 싸워 이길 수 있을 만큼 만몬이 호락호락하지 않습니다. 공동체의 힘으로 싸워야 됩니다. 그러면 공동체가 강력해야 됩니다 그런데 이 공동체가 가끔 모여서 테니스나 치고 가끔 모여서 커피숍에서 커피 마시면서 가벼운 얘기들, 정답 나누는 정도로 만몽과 싸울 수 있는 강력한 공동체가 되지 않습니다 같이 모여서 운동도 하시고 커피도 드세요 그것도 안 하는 것도 문제지만 그것 가지고 교회가 만몽과 싸울 수 있는 공동체가 된다는 것은 그거는 그거는 신기루예요 그렇게 되지 않아요 성경적 신앙을 추구하고 계십니까? 왜 이렇게 아멘스를에 적어요? 성경적 신앙 추구하고 계세요? 성경적 삶이 참된 삶이라고 믿으십니까? 믿으십니까? 그 삶은 개인의 힘으로 안 돼요 개인의 힘으로 세상 원리에 부딪히다 보면 회의가 생겨요 힘이 딸려요 포기하게 되는 거예요 개인의 힘으로는 절대 성경적 원리에서 안할수 없습니다 공동체의 힘으로 싸워야 되는 것입니다. 이 공동체의 힘이 세상과 싸우기 위해서는 공동체가 가지고 있는 친교의 질이 달라져야 됩니다. 우리가 나누고 있는 친교의 질 가지고는 교회가 될수 없습니다. 거기에 문제가 있는 거예요. 우리가 가지고 있는 친교의 질은요, 동호회만큼도 안 돼요. 잘 모이는 동창회만큼도안 돼요. 그게 우리 교회, 많은 교회들이 가지고 있는 친교의 질입니다. 그래서 머릿속으로는 참 어마어마한 생각들을 하고 있는데 교회 공동체의 질이 현저하게 낮기 때문에 그렇게 못 살아요. 그렇게 살기 위한 공동체가 되기 위해서는 시간이 걸려요. 같이 고민해야 되고 같이 울어야 되고 같이 씨름해야 되고 한계에 부딪혀보고 해야 근육이 생기고 그런 공동체 만들 수 있습니다. 저는 그런 공동체를 만들어가는 고민 중이에요. 이 고민에 많은 성도인 동참해 주시길 바래요 숫자의 문제가 아닙니다. 공동체에 답지 못한 만명교회 아무것도 못합니다. 정말 공동체의 질을 고민하고 만몸과 싸워서 시대의 문화에 거슬러 올라갈 수 있는 가장 강력한 교회다운 교회를 만들기 위해서 같이 고민하는 백명, 그게 교회입니다. 말씀을 맺겠습니다. 제가 본 책에 있는 데이터예요. 몇년전의 데이터예요. 아프리카에서 매달 6천명이 에이즈로 죽는답니다. 1,700만이 제가 읽은 책의 그 기준을 따지는 겁니다. 이미 죽었고 1,200만의 아프리카 아이들이 어머니나 아버지 혹은 부모를 모두 잃었습니다. 실제 실화입니다. 아비와 어미가 모두 죽은 9살짜리, 10살짜리 두 소녀가 에이즈로 죽어가는 남동생을 데리고 할머니에게 찾아갔어요. 할머니, 좀 도와주세요. 그랬더니, 할머니가 이 아이들을 내쳤어요. 왜 할머니가 이 아이들을 돌봐주지 않았냐면, 이 할머니에게는 이미 부모가 다 죽은, 부모가 다 에이지로 죽은 손자, 손녀들이 다섯 명이 이미 있었기 때문이에요. 그 아이들을 돌보고 있었기 때문에 이 아이들을 내쳤어요. 그리고 9살, 10살짜리 소녀들이 나갈 때이 할머니가 나무 상자를 하나 줬어요. 그 나무 상자가 뭐였겠습니까? 에이스로주어하고 있는 손자 관을 준 거예요. 할머니가 자기 손자 관을 내준 거예요. 이것이 우리가 살고 있는, 우리가 외면하고 있는 이 시대의 모습입니다. 우리가 이 일에 무엇을 할수 있을지 잘 모르겠어요. 성도 여러분. 내년에 저희가 아마존으로 성교사를 파송한 일들은 자기 손주에 관을 주는 사람들을 조금 돕고자 하는 몸부림을 생각할 수 있다고 봅니다. 정도은는 미국에서 있었던 결혼식입니다. 신랑의 나이가 69세였고요. 휠체어를 타고 결혼식장에 들어왔어요. 신부의 나이는 66세였어요. 그런데 놀라운 것은 이 69세 할아버지와 66세 할머니가 초혼이었어요. 만난 지 얼마 안된게 아니라 20대 때부터 서로 사랑했어요. 그런데 69세가 돼서 결혼하게 됐어요. 두 사람이 무슨 생각을 했냐면 돈 걱정 없을 때까지 돈을 모으고 결혼하자고 한 거예요. 40년 동안 뼈 빠지게 돈 모아가지고 휠체어 타고 들어온 거예요. 그리고 결혼했어요. 청도 여러분, 경제적으로 안정된 다음에 결혼하자. 경제적으로 안정된 다음에 구제하자. 똑같은 얘기입니다. 휠체어 타고 다닐 때 구제하시겠어요? 다비다의 바느질 같은 작은 은사가 여러분에게 없어요. 그만한 것줄수 있는 것 있어요. 오늘 도우세요. 천국에서 맛볼 수 없는 기쁨은 구제의 기쁨입니다. 거기에는 구제할 사람이 없어요. 11살짜리 브랜든이 우리에게 가르친 교훈이 있어요. 11살짜리도 마지막 삶의 끝에 무엇을 줄수 있을까를 생각하는 법입니다. 모쪼록 무엇을 줄까 인신를을 생각하는 연말이 될수 있기를 간절히 바라고 항상 주는 자가 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 축원합니다 네, 찬의팀 올라오시고요. 우리 기도했으면 좋겠습니다. 기도하실 때 성도 여러분, 주변에 가난하고 권고한 사람들은 참 많습니다. 전도 대상자예요 그런 분들에게 가서 복음 증거하고 도우면 전도가 돼요 그런 분 찾으시겠습니까? 그런 분이 찾아가셔서 우리가 물질보다 먼저 줘야 되는 것은 복음입니다 복음을 주시고 우리의 복음이 생명이 있다는 것을 증명하는 방식으로 물질을 주세요 그들에게 겉옷과 속옷을 주세요 그 결단하시겠습니까? 그럼 여러분의 삶은 의미가 있는 것입니다. 잘산 겁니다. 그런 삶살수 있게 해달라고 오늘 기도하시 결단하실 수 있게 되길 바랍니다. 다시 기도하겠습니다.